0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nie zapomnijcie o kolejnych odcinkach. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie jest zdjęcia i materiały do omawianych spraw, a także zachęcam was do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami, czy też sugestiami na tematy kolejnych odcinków. Będąc rodzicem chcielibyśmy zapewnić naszym dzieciom stuprocentowe bezpieczeństwo. Jednak czy jest to możliwe nie popadając w paranoję i nie zabraniając im praktycznie wszystkiego? Jak pogodzić obawy o bezpieczeństwo naszego dziecka ze zdrowym wychowaniem? Jednocześnie ucząc swojego syna lub córkę jak funkcjonować w świecie. Słuchając historii takich jak ta dzisiejsza przychodzi mi do głowy, że jest to praktycznie niemożliwe. Bo niestety wiele nie zależy od nas. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że dziecko po prostu wychodzi z domu. Jak co dzień. I nigdy do niego nie wraca. Ale my nic nie możemy z tym zrobić. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się na południe Polski do województwa śląskiego. Niedaleko Katowic leży miasto Tarnowskie Góry. Według danych statystycznych z 2020 roku mieszka tam ponad 61 tysięcy mieszkańców. Właśnie w tym mieście 6 stycznia 1989 roku przyszło na świat dwoje dzieci państwa wąsik. Bliźniaki, Iwona i jej brat Michał. Dziewczynka mieszkała wraz ze swoimi rodzicami, tatą Andrzejem i mamą Małgorzatą oraz braćmi na osiedlu Przyjaźń. Było to typowe osiedle bloków z wielkiej płyty. Iwona z rodziną mieszkała przy ulicy Francuskiej. Iwona dorastała wraz ze swoim rodzeństwem w kochającej się rodzinie. W 2002 roku 13-letnią Iwonę czekała pierwsza poważna zmiana w jej życiu. W czerwcu dziewczynka skończyła naukę w szkole podstawowej i kolejnym krokiem w jej edukacji było gimnazjum. Dla wielu osób w tym wieku jest to trudne przeżycie, jednak Iwona bardzo szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości. Wszyscy w nowej szkole bardzo ją polubili. Iwona chodziła do gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach. Znajomi ze szkoły stwierdzili, że Iwona jest osobą przyjazną, chociaż trochę tajemniczą. Ulubionymi przedmiotami Iwony była biologia i informatyka. Nastolatka nie przysparzała żadnych problemów wychowawczych. Bardzo dobrze się uczyła i nie było z nią praktycznie nigdy sytuacji, kiedy rodzice zostaliby wezwani do szkoły przez zachowanie swojej córki. W wolnym czasie Iwona bardzo chętnie udzielała się jako wolontariuszka w schronisku dla zwierząt. Wygląda na to, że dziewczynka, mimo bardzo młodego wieku, kierowała się w swoim życiu dobrymi wartościami. Poza wolontariatem w schronisku dla zwierząt, Iwona, jak każda nastolatka, chętnie spędzała czas ze swoją najlepszą przyjaciółką, Sabiną. Najczęściej dziewczyny razem chodziły do kafejek internetowych i spędzały tam czas, pisząc z ludźmi na popularnych wtedy czatach internetowych. Nie było to nic nadzwyczajnego, bo w czasie, kiedy Iwona była nastolatką, nie tylko ona w ten sposób spędzała czas. Internet w domu nie był czymś tak popularnym jak dzisiaj, więc dzieci spędzały czas w kafejkach internetowych. Niektórzy grali, niektórzy właśnie rozmawiali na czatach. Warto dodać, że Iwona podczas wizyt w kafejkach internetowych, pisząc z obcymi ludźmi, podawała się za osobę starszą niż była w rzeczywistości. Mniej więcej miesiąc od dnia, kiedy Iwona zaczęła naukę w gimnazjum, 3 października 2002 roku rano, Iwona jak zwykle szykowała się do szkoły. Nic nie zwiastowało, że ten dzień okaże się tragiczny zarówno dla nastolatki, jak i jej najbliższy. Około 7.30 Iwona pożegnała się ze swoją mamą i ruszyła w drogę do szkoły. Iwona tego dnia miała wrócić od razu po lekcjach do domu. Po południu chciała jeszcze zajrzeć do schroniska dla zwierząt, ale najpierw zawsze zostawiała rzeczy w domu. Kiedy skończyły się lekcje około 13.40 Iwona skończyła zajęcia i wraz ze swoją przyjaciółką Sabiną ruszyła w kierunku swojego bloku na osiedlu przyjaźń. Dziewczyny miały taki zwyczaj, że odprowadzały się do znaku mniej więcej w połowie drogi między ich domami. Jednak tego dnia dziewczyny po drodze spotkały mamę Iwony, która zwróciła uwagę na to, że córka zapomniała wziąć ze stołówki szkolnej zupę i poprosiła córkę, aby wróciła powiedzenie do szkoły. Tego dnia była kalafiorowa, a Iwona zjadła tylko drugie danie, więc mama poprosiła ją, aby przyniosła jej zupę, którą będzie mogła zjeść przed pracą, ponieważ kobieta pracowała na drugą zmianę. Pani Małgorzata wspominała córce, aby się pospieszyła, ponieważ ta niedługo musi iść do pracy. Sabina postanowiła towarzyszyć swojej przyjaciółce w drodze do szkoły i nastolatki zniknęły za parkingiem kilkaset metrów od domu państwa Wąsik. Wtedy mama widziała Iwona po raz ostatni. Iwona tego dnia miała na sobie niebieskie jeansy, brązowy rozpinany sweter i niebieskie adidasy. Dziewczyna miała 165 cm wzrostu, Niebieskie oczy i długie, brązowe włosy, które często związywała w kucyk. Według słów Sabiny dziewczynki dotarły do szkoły i odebrały słoik z zupą, którą Iwona miała przynieść do domu, po czym ruszyły w drogę powrotną, idąc dokładnie tą samą drogą. W końcu nastolatki się rozstały. Źródła mówią różnie. Jedne twierdzą, że Sabina i Iwona rozstały się pod blokiem Iwony, a inne, że pod blokiem Sabiny, ponieważ ta spotkała swojego tatę i wróciła z nim do domu. Podobno Iwona widziała także siostra Sabiny, która pomachała jej przez okno i właściwie nic więcej nie wiadomo, bo Iwona do domu nigdy nie wróciła. Kiedy Iwona nie wraca do domu, rodzice zaczynają się niepokoić. Córka nigdy nie wychodziła, nie informując ich o tym. Zawsze po szkole zostawiała swój plecak i dopiero później jechała do schroniska, gdzie zajmowała się zwierzętami. Ale dzisiaj nie przyniosła zupy i nie zostawiła plecaka. Dodatkowo dzień był na tyle ładny, że nie wzięła ze sobą kurtki. Nie miała też żadnych pieniędzy ani dokumentów. Rodzice postanowili skontaktować się z koleżankami i kolegami Iwony, licząc na to, że córka gdzieś się zasiedziała. Taką mieli nadzieję. Niestety. Szybko okazuje się, że nikt nie ma pojęcia, gdzie jest Iwona. Nikt jej nie widział ani nie spotkał się z nią po szkole. Dziewczyna była ostatnio widziana przez swoją przyjaciółkę i po prostu zniknęła, idąc parkingiem w centrum osiedla. W biały dzień. Nikt z sąsiadów też nic nie widział. Wieczorem zdenerwowani rodzice postanowili zawiadomić policję o zaginięciu swojej córki. Niestety, jak to często bywa w przypadku zaginięć nastolatków, policja zbagatelizowała sprawę, twierdząc, że Iwona na pewno uciekła z domu i niedługo wróci. Nikt z bliskich jednak to nie uwierzył. Znali swoją córkę, siostrę czy przyjaciółka i wiedzieli, że nawet jeśli Iwona postanowiłaby uciec z domu, to chociaż Sabina by o tym wiedziała. Rodzina sama postanawia podjąć poszukiwania Iwony, a sąsiedzi im w tym pomagają. Na początku odnajduje się słoik z zupą, po który dziewczynka wróciła do szkoły. Był w koszu na śmieci nieopodal mieszkania Iwony. Rodzina i sąsiedzi szukają jej w pustych budynkach w okolicy, przeszukują pola, zagajniki i piwnice, licząc na to, że gdzieś znajdą chociaż jakiś ślad po Iwonie. Dodatkowo drukują także plakaty ze zdjęciem dziewczynki i informacjami kontaktowymi oraz prośbą o kontakt. Jeśli ktokolwiek ją widział albo posiada jakieś informacje. I rozklejają te plakaty wszędzie w Tarnowskich Górach. Niestety, całe wysiłki idą na nic, ponieważ nie pojawiają się żadne nowe informacje. Zrozpoczona rodzina podejmuje decyzję o zatrudnieniu prywatnego detektywa, który ma im pomóc w poszukiwaniach. Rodzina i sąsiedzi zaczynają także naciskać na policję, aby ci rozpoczęli jakiekolwiek działania w tej sprawie. Aż 14 października 2002 roku, czyli 11 dni od zaginięcia Iwony, policja wszczyna postępowanie o uprowadzenie. Kilku policjantów przeszukuje najbliższe tereny, na których znajduje się mnóstwo zbiorników wodnych. Nad jednym z takich jeziorek policja znajduje bluzę i bieliznę damską, ale mama Iwony zdecydowanie zaprzecza, aby te rzeczy należały do jej córki. I na tym właściwie kończy się zaangażowanie policji. Zrozpaczona rodzina podejmuje decyzję o zatrudnieniu prywatnego detektywa, który ma im pomóc w poszukiwaniach. Wybór pada na biuro Krzysztofa Rutkowskiego. W szkołach w Tarnowskich Górach przeprowadzona zostaje zbiórka pieniędzy, aby móc tego detektywa opłacić, czego efektem jest kwota w wysokości 7 tysięcy złotych. W tamtym momencie sytuacja finansowa rodziny Wąsik nie jest najlepsza, ponieważ ojciec Iwony traci pracę albo tuż przed zaginięciem dziewczynki, ale w tamtym momencie sytuacja finansowa rodziny Wąsik nie jest najlepsza, ponieważ ojciec dziewczynki traci pracę albo tuż przed zaginięciem Iwony, albo zaraz po nim. Tutaj źródła są rozbieżne. Jedynym żywicielem rodziny jest pani Małgorzata, która jako listonoszka nie zarabia okosów. Jednak z pomocą dobrych ludzi rodzina może zaangażować sprawę Rudkowskiego, który stwierdza, że według niego dziewczynka mogła zostać wywieziona do domu publicznego w Niemczech i jego ludzie jadą tam, aby to sprawdzić. Niestety wracają bez żadnych informacji. A w międzyczasie udało się jednak ustalić, że ktoś widział Iwona na osiedlu, na którym mieszkała w towarzystwie młodego mężczyzny w wieku od 20 do 25 lat. Policja nawet przesłuchała kasjerkę w tamtym sklepie, jednak ta niczego nie zapamiętała. Dziewczyna i młodego mężczyznę widziała grupa chłopców. Podejrzewano, że Iwona poznała kogoś przez internet. Podobno korespondowała z osobami starszymi od siebie, nawet z zagranicy. Chłopcy, którzy widzieli Iwonę i owego mężczyzna opisali jego wygląd. Mężczyzna miał ponoć długie włosy, niebieskie oczy, miał na sobie skórzaną kurtkę i glany. Istnieje także informacja, że mężczyzna o podobnym wyglądzie zrywał plakaty z wizerunkiem Iwony mówiące o jej zaginięciu. Jednak tej informacji policji nie udało się nigdy potwierdzić. Informację tę przekazała im Sabina, przyjaciółka Iwony. Policji udało się dotrzeć do jednego mężczyzny, z którym na czacie rozmawiała Iwona, jednak ten trop okazał się fałszywy. Okazało się także, że Iwona otrzymywała korespondencję od innego mężczyzny, który podpisywał się Miras. Były to listy i pocztówki, ale nigdy nie udało się go odnaleźć i do dziś nie wiadomo, kim był, ani czym miał związek ze zaginięciem 13-latki. Po niecałym roku, 4 czerwca 2003 roku, policja w tarnawskich Górach umorzyła dochodzenie. Jednak dwa lata po zaginięciu dziewczyny pojawiły się nowe tropy. Policja podejrzewała, że zniknięcie Iwony może mieć związek ze sprawą pedofila, który w tamtym czasie spotykał się z dziewczynami w Tarnowskich Górach, a dokładnie na osiedlu Przyjaźń. Jednak nie było żadnych dowodów, które pozwoliłyby powiązać sprawę Iwony ze sprawą tego pedofila i jednocześnie stwierdzić, czy dziewczynka się z nim spotykała. W trakcie poszukiwań przewijały się różne teorie. Uprowadzenie, morderstwo, nieszczęśliwy wypadek czy ucieczka z domu. Pojawiały się także głosy, że Sabina, która widziała Iwonę po raz ostatni, może nie mówić całej prawdy i mogła wiedzieć coś więcej. Rodzice Iwony pojawiali się także w programach telewizyjnych, takich jak 997, czy ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, próbując nagłośnić sprawę zaginięcia ich córki, wierząc, że nie mogła tak po prostu zniknąć. W centrum osiedla o godzinie 14 i zwyczajnie nikt nic nie widział. Po kilku latach policja wróciła do sprawy. Stworzyli progresję wiekową Iwonę, a także ponowili poszukiwania okolicy jej domu używając nowoczesnego sprzętu, jednak nic nowego nie znaleźli. Natomiast rodzice dziewczynki przygotowywali się na najgorszą wiadomość. Ojciec Iwony nie ma już nadziei, że w drzwiach stanie jego ukochana córka, a raczej liczy na to, że pojawi się tam policjant, który powie mu, co się takiego wydarzyło, aby mógł w końcu spać spokojnie. Rodzina Iwony kontaktowała się także z jasnowidzami, Jedni powiedzieli, że dziewczyna żyje i jest gdzieś za granicą, inni, że ich córka nie żyje. Ale żadna z tych teorii się nie potwierdziła, mimo że prowadzono różne poszukiwania. Ta tragedia bardzo negatywnie wpłynęła na całą rodzinę państwa Wąsik. Rodzice Iwony się rozstali i zamieszkali osobno w różnych miastach, a całe cierpienie, jakie spadło na rodzinę, sprawiło, że nie byli oni w stanie razem przeżyć tej tragedii. Bracia Iwony także mieszkają dzisiaj w innych miejscach, jej brat bliźniak mieszka za granicą, starszy brat także wyjechał za granicę, aby szukać pracy. Ta tragedia tak naprawdę zniszczyła całą ich rodzinę i podzieliła wszystkich. Do dzisiaj nie udało się ustalić, co wydarzyło się tamtego październikowego dnia w centrum osiedla Przyjaźni w Tarnowskich Górach. Młoda dziewczyna wracała do domu ze szkoły i po prostu przepadła. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie, nie ma żadnych śladów. I nie ma już nawet nadziei, że Iwona kiedyś wróci. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Dajcie znać, czy słyszeliście coś więcej na temat tej sprawy. Czy słyszeliście o jakichś teoriach, o których nie powiedziałam, których mi się nie udało znaleźć. Jeżeli tak, to będzie bardzo miło, jeżeli podzielicie się w komentarzach. Dbajcie o siebie, kochani. Do usłyszenia. Cześć.